0: La Bibbia in Isaia, capitolo 52. Abbiamo incominciato venerdì, l'altro ieri, quindi, a studiare l'argomento della speranza messianica. Quindi sappiamo che il Messia, il Mashiach, è il Cristo, lo stesso termine. Abbiamo quindi esaminato alcuni versetti, fatto qualche riflessione, lo dico forse per quelli che non erano presenti, quindi in giro per il mondo e attraverso tutte le religioni e anche i movimenti di pensieri tipo la New Age e così, quindi sia attraverso il buddismo, l'induismo, l'islam, l'ebraismo e quanto altro, c'è sempre l'attesa di un futuro vincitore, messia, salvatore, eh, che sia un essere supremo, quindi spirituale, o addirittura che sia l'uomo divinizzato, ma in ogni modo c'è sempre l'attesa di qualcosa. E anche gli atei non si arrendono all'idea dell'estinzione dell'universo, così come se niente fosse, ma c'è sempre una speranza nel cuore di ogni uomo che qualcosa o qualcuno venga salvare la razza umana, che sia sulla Terra, sulla Luna, su Marte, insomma ciascuno inventa la sua. E abbiamo riflettuto sul perché, sul come mai. E quindi abbiamo meditato Genesi capitolo 3, versetto 15, quando Dio ha detto al serpente che il seme della donna avrebbe vinto il suo seme e che quindi questa profezia, quindi... ehm, ancora nel giardino dell'Eden, appena Adamo ed Eva avevano peccato, questa profezia indicava la venuta di un futuro salvatore. Quindi Dio annunziava all'universo intero che un giorno non avrebbe vinto il male, ma che ci sarebbe stato un salvatore. Poi, sempre in quella profezia, si evincevano altre realtà, tra cui che questo salvatore sarebbe stato un uomo. E poi questo Salvatore sarebbe nato da una donna vergine e che poi questo Salvatore però prima di vincere avrebbe sofferto. E quindi queste quattro cose Dio le ha messe nel... l'ha dichiarato pubblicamente in modo universale ed è per questo che oggi ancora anche chiunque ha in sé questo pensiero che non tutto finirà così, ma c'è l'attesa di qualcosa o di qualcuno. E il motivo per cui si è diffuso in tutte le religioni e in tutte le culture della società l'abbiamo quindi dedotto da Genesi 10 e 11, quindi con Nimrod e con la torre di Babele. A me personalmente piacciono molto, tantissimo, questi testi antichi della Genesi perché danno risposta e spiegazione a tantissimi quesiti che l'uomo si fa e che trovano semplicemente la risposta nelle prime pagine della storia umana. E poi eh, più avanti abbiamo visto in Deuteronomio 18 che Mosè aveva detto che Dio avrebbe suscitato un profeta come me e quindi anche lì Dio dava attraverso ormai il popolo di Israele un segnale di chi sarebbe stato quel vincitore e quindi intanto è un profeta che ha le stesse caratteristiche di Mosè dal punto di vista della fedeltà alla parola di Dio, in quanto vincitore, in quanto liberatore di un popolo, un profeta come me. È un profeta, un salvatore, eh, un vincitore che viene da Israele. E quindi anche questo è un un aspetto importante. E poi dice tutto quello che Dio gli comanda, sempre da Deuteronomio 18, e poi quello che dice si realizzerà. Tutto questo si deduce da Deuteronomio 18 ed è, sono delle informazioni estremamente importanti per capire chi è il vero salvatore dell'umanità, colui che Dio aveva promesso in Genesi 3. E quindi, attraverso tutte queste caratteristiche, l'uomo ha sufficientemente elementi per riconoscere chi è il salvatore, non di una religione, ma il salvatore, punto. Colui che vuole essere il mio è il nostro Salvatore. E poi abbiamo esaminato nel Salmo 2, in cui lì già si incominciava a vedere una doppia portata, perché noi che siamo avanti nel tempo sappiamo che c'è la prima venuta di Gesù Cristo sulla Terra, già venuta duemila anni fa, ma che questo stesso Cristo risusciterà e che questo Cristo ritornerà. Quindi egli lì, lì ritorno perché è morto e risorto e quindi ritornerà in quanto eh, signore dei signori. E quindi anche lì abbiamo visto diverse caratteristiche, egli questo Cristo unto e anche re, è anche colui che un giorno spezzerà la verga delle nazioni e quindi questa doppia portata, di cui la seconda non è ancora realizzata e che assomiglia in modo straordinario al Salmo 46 che ha letto Laura lì abbiamo scritto che spezzerà la verga delle nazioni in Salmo 46 Laura ha letto che spezzerà eh, le frecce degli archi e quindi è sempre questo Salvatore, Messia promesso, pensate già in Genesi capitolo 3 ecco, poi abbiamo letto altre informazioni in Isaia e in Michea in cui si conferma la nascita di questo Salvatore tramite una Vergine e anche che egli sarebbe nato a Betlemme e chiamato anche onnipotente. Ecco. E quindi adesso abbiamo Isaia, capitolo 52, leggiamo i versetti 13 in avanti. È importante anche segnalare che questa parte del capitolo 52, quindi l'ultima parte, fa parte del capitolo 53. Mm? Quindi è giusto leggere la fine del 52 insieme al 53. Quindi dobbiamo tenerlo eh, allineato insieme, non separarlo. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, Tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Così, molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. «Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti». Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna, fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione, chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca, ma l'Eterno ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli darà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi. Egli dividerà il bottino con i potenti perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori perché egli ha portato i peccati molti e ha interceduto per i pevoli. La parte legata strettamente alla crocifissione la lascio a qualche fratello stamattina che potrà prenderne spunto prima di condividere i simboli. Intanto, all'inizio della lettura, nel 52, versetto 13, qui colui che era stato promesso in Genesi capitolo 3 che avrebbe schiacciato la testa del serpente, è presentato questa volta come il mio servo. È Dio che parla. Attraverso tutta la scrittura c'è un continuo richiamo alla speranza messianica. La profezia di Genesi 3 viene ripetutamente ricordata, qualche volta chiaramente, qualche volta da scoprire. Qualche volta con un'unica portata, quella della morte del Cristo in croce, qualche volta con una doppia portata, quella del suo prossimo ritorno. Qui Dio presenta il suo vincitore, bello sarebbe anche spiegare i capitoli precedenti, ma chi vuole fare lo può farlo, può leggerli a casa. Sono veramente inseriti in quel contesto. Dio presenta il suo servo. Però non è un servo, che rimane servo e che muore servo e che risuscita servo e che per eternamente è servo nel senso proprio qualcuno lo domina, ma un servo che prospera. Quindi è un servo che è lì per servire e per portare l'uomo nella sua prosperità. Abbiamo parlato ultimamente dell'eredità di Dio in Cristo Gesù, che è la nostra. Infatti, nel capitolo 53, che abbiamo letto, nel versetto 11, è scritto che egli, quindi questo servo, vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Il servo giusto che rende giusti i molti. Quindi lui ci prende nella sua persona. Questo servo, Dio dice, prospererà. Quindi qui man mano in questo capitolo Dio dà degli elementi perché l'uomo possa riconoscere il vero Salvatore, il vero Messia. Non quello proposto da chiunque, ma quello proposto da Dio. Deve seguire queste caratteristiche. È vero che è un servo, ma che prospera e che poi viene innalzato, esaltato e reso es- sommamente eccelso. Qui abbiamo un'indicazione precisa alla gloria di Gesù Cristo nella sua risurrezione e ascensione al cielo, esattamente come riprende Paolo in Filippesi capitolo 2, versetto 15. Egli è stato innalzato sommamente, ha ricevuto il nome per eccellenza. Quindi quando gli uomini hanno visto il Cristo risorgere, avevano in mano un evento storico che li ricollegava con le profezie dell'Antico Testamento. Egli è il vero Messia. A me è capitato più volte, per esempio, di parlare con un musulmano il quale vanta il suo profeta e il suo Dio. Ma io la cosa sulla quale puntualizzo sempre è questa. Ma il tuo profeta è risorto? No. Allora non è il Salvatore che Dio ha promesso agli uomini. Perché il il Salvatore promesso deve essere esaltato e risuscitare e essere sommamente eccelso quelli che l'hanno visto verso 14 sono rimasti sbigottiti talmente il suo aspetto era disfatto non sembrava più un figlio d'uomo e a questo punto questo esempio è ripreso nel versetto 15 per fare un confronto con quello che le nazioni possono e potranno vedere di lui egli desterà L'ammirazione, i re chiuderanno la bocca davanti a Lui quello che non avevano mai sentito, ecco che la prenderanno. Quindi l'opera di Gesù Cristo è qualcosa che arriverà secondo quello che Paolo dice in Romani 15: attraverso arriverà a tutte le nazioni, incominciando dal ministero degli Apostoli e questo lo dice in Romani 15, 21. Egli va presso il re della terra perché tutti possano udire. Quindi abbiamo qui un'indicazione importante che il Salvatore raggiunge tutte le nazioni, che la salvezza è quindi offerta a tutte le nazioni, ma è la stessa salvezza che viene dallo stesso Messia. E per questo che nel Nuovo Testamento Gesù è sempre esclusivo e lui non dirà mai io sono una delle verità, ma io sono la verità, cioè io sono quel salvatore promesso da Dio in Genesi 3. E a questo punto la domanda, ma chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Quello può essere già in primis nella bocca dei profeti dell'Antico Testamento, ma chi crede a quello che annunziamo? Addirittura il popolo di Israele metteva a tacere i profeti di Dio. Invece i falsi profeti che parlavano sempre di pace e che andrà tutto bene, questo lo vediamo bene in Geremia, quelli lì venivano creduti e invitati addirittura a parlare. Ma anche nel mondo pagano, ma chi ha creduto? In proporzione alla massa, Pochi sono quelli che credono nel vero Salvatore. E nel versetto 2 abbiamo un'indicazione. È cresciuto davanti a lui come una pianticella, una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma, né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Questa è la venuta di Gesù Cristo sulla terra. Come una pianticella, una radice che esce da un arido suolo non è un albero maturo grande rigoglioso trapiantato ma viene da un arido suolo è un'indicazione del popolo di Israele secco morto spiritualmente arido aveva tutte le forme della religiosità ma dentro era secco ed ecco che Gesù umilmente come una radice una pianticella Egli viene attraverso il seno di una donna Umilmente come un bambino Nasce in una mangiatoia Cioè viene deposto, scusate, in una mangiatoia Non ha posto normale come gli altri bambini Egli ha una condizione inferiore agli altri E poi da adulto non è il bell'uomo Come viene dipinto dagli artisti A vederlo, nessuno si sarebbe girato. Wow, questo qui sarà il Messia promesso. No, tutt'altro. Non ci sarebbe neanche piaciuto, né aspetto tale da piacerci. Cioè, se poi tu lo guardavi, non avresti neanche detto, ma sì, forse potrebbe essere lui dai suoi tratti. No, neanche, proprio non ti piace. Non è lui. E nel versetto, eh, quindi, in questo versetto 2, è interessante sapere che egli, nonostante fosse, tra virgolette, questo nessuno, questo umile, egli era il discendente della linea reale di Davide. Vi ricordate quando i capi dei sacerdoti l'hanno accusato, ancora prima di portarlo da Pilato, ancora durante il suo ministerio? Ecco che i sacerdoti hanno detto «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Ma questo detto dalla bocca di questi capi sacerdoti ebrei era pazzesco. Loro avrebbero dovuto vantarsi non di un re romano ma di un re ebreo secondo le promesse e addirittura un discendente di Davide e questo avrebbero potuto saperlo benissimo. Pensate, innalzano il re pagano, dominatore, quando hanno davanti agli occhi colui che a Dio aveva promesso millenni prima. È pazzesco e questa stessa pazzia si ripeterà quando Satana manderà il suo Cristo il mondo e anche l'Israele incredulo dirà ecco finalmente la realizzazione della promessa di Dio in Genesi 3 ma colui non avrà le caratteristiche del vero Cristo ma in molte cose ci saranno delle similitudini Egli sarà la brutta coppia del vero Cristo. Versetto 3. Egli viene disprezzato e abbandonato dagli uomini. Pensate, la scrittura ci dice che addirittura i suoi fratelli non credevano in lui. Disprezzato, abbandonato. La sua stessa famiglia carnale non ci credeva. Uomo di dolore familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Egli è familiare con la sofferenza. Io quando vedo un capo religioso oggi parlare di sofferenza davanti ai popoli e anche in televisione, invitare la gente a essere misericordiosi, e a fare delle delle, delle offerte e a dire che bisogna aiutare i poveri. Ma queste persone non sono familiari con la sofferenza. Cioè la sofferenza, loro non la conoscono di persona. Gesù invece, in quanto Messia promesso, era familiare, cioè la la sua sofferenza era la sua. Lui non parlava di sofferenza, ma conosceva la sofferenza. Era la sua. Capite la differenza tra parlare di sofferenza e essere familiare con la sofferenza. La sofferenza è il tuo cibo quotidiano e non hai bisogno di parlarne, perché la tua vita ne parla. E poi nel versetto 4, e voglio andare verso la fine, erano le nostre malattie che egli portava i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Alcuni, sulla base di questo versetto, erano le nostre malattie che portavano, portava. Asseriscono che oggi, nel 2021, se un credente è malato e ha veramente fede in Gesù Cristo e nella sua opera, È sufficiente che egli chieda con fede la guarigione e Dio lo guarirà, perché in Isaia 53 è scritto che egli ha portato le nostre malattie. E se tu non vieni guarito, vuol dire che non hai fede. E quindi oltre alla malattia malattia fisica, sei anche un pessimo credente o forse non lo sei neanche. E quindi si aggiunge eh, un'altra grave... eh, malattia psicologica o spirituale. Ma è veramente questo che qui lo Spirito Santo ci rivela? Io non credo proprio. Perché guardate, questa profezia si è realizzata, guardate in Matteo, capitolo 8, versetto 16. Matteo 8, 16. Venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Gesù aveva appena guarito la suocera di Pietro, aveva appena scacciato degli indemoniati è guarito tanta gente. Perché? Perché si adempisse quella profezia di Isaia 53, versetto 4. Quindi questa profezia di Isaia 53, 4 non si è realizzata sulla croce di Cristo, quindi per avere un valore universale. Ma si è realizzato durante la vita di Gesù Cristo. E lì durante la sua vita dice eh, la scrittura e il Vangelo di Matteo che egli si è caricato delle nostre malattie. E quindi non bisogna confondere tutto e fare di tutta l'erba un fascio. Il fatto che lui abbia guarito i malati durante la sua vita terrestre era per dimostrare, confermare che egli era veramente il Messia promesso. Gli altri messia, tra virgolette, non hanno fatto queste opere potenti che Gesù ha fatto. E se Lui lo ha fatto durante questa terra, tuttavia, è anche l'anteprima di quello che succederà nel suo regno un giorno. Lì non ci saranno più malattie, perché Egli ha dimostrato di essere il vero messia, già sulla terra. E quindi quando lo vedremo, Apocalisse ci promette che non ci saranno più malattie, più morte, più lacrime. Egli è quindi il vero Messia. E nel vederlo saremo resi simili a Lui. E c'è un'altra cosa da considerare. Quello che farà in croce, invece, e adesso lascerò la parola a qualcun altro per introdurre i simboli appunto, quello che farà in croce sarà molto di più, di quello che ha fatto sulla terra. Egli darà la sua vita per i nostri peccati. E la malattia non è altro che una conseguenza del peccato. E quindi lì sulla croce Gesù toglierà la radice del male, pagherà per i nostri peccati. Ringraziamo veramente il nostro Dio perché... Il Salvatore che egli ha promesso in Genesi 3, si è già rivelato a noi personalmente, nella sua grazia Dio ci ha concesso di riconoscerlo e di credere in Lui. E veramente ringraziamo